0: La recta y el punto. Un romance matemático. Una historia de Norton Jaster. Había una vez una sensata línea recta perdidamente enamorada de un punto. Tú eres el principio y el fin, el eje, el núcleo y la quinta esencia, le decía con ternura. Pero el frívolo punto no estaba ni un poquitito interesado, pues solo tenía ojos para una línea curva, alegre y desparpajada, y con la cabeza hueca. Iban juntos a todos lados, cantando y bailando y divirtiéndose y muriéndose de risa y quién sabe qué más. Ella es tan alegre y libre, tan desinhibida y llena de vida. Le dijo fríamente el punto a la recta.
1: Y tú eres tiesa, como un palo, aburrida, convencional y frustrada, rígida y estricta, pasiva, tímida y amargada, oprimida, reprimida y reseca. <risa> Mira, chiquita, regresa cuando te hayas enterrezado un poco,
0: agregó la curva con una risita rasposa, mientras perseguía al punto sobre el pasto. —¿Por qué me expongo a esto? —replicó la recta sin mucha convicción. —Merezco
1: un trato mejor. Yo sé lo que quiero. Yo sí tengo dignidad.
0: Pero esto fue un triste consuelo para la desgraciada recta. Cada día estaba más y más de malas. Incluso dejó de comer y de dormir. Y muy pronto estaba completamente al margen. Preocupadas, sus amigas se dieron cuenta de lo terriblemente flaca y pálida que la recta se había puesto e hicieron lo posible por alegrarla.
1: —¡Él no te merece! ¡Le falta profundidad! ¡Ya ves que todos son iguales! ¿Por qué no te buscas un lindo trazo recto y sientes cabeza?
0: Pero la recta apenas prestaba atención a lo que le decían. ¡Lo viera por donde lo viera! El punto le parecía perfecto, desde arriba, de perfil, de frente. Ella descubría en él cualidades que nadie podía imaginar.
1: Es más guapo que cualquier otro trazo que haya visto.
0: Ay, Suspiraba la recta y sus amigas movían la cabeza desesperanzadas. Aunque respetaban sus sentimientos se daban cuenta de que la cordura de la recta estaba rompiéndose por el punto más débil y la recta se pasaba las horas soñando con el voluble punto e imaginándose a sí misma como la encarnación de todo lo que él admiraba. La recta como una osada equilibrista, la recta como una lideresa mundial. La recta como una audaz agente que hace cumplir la ley. La recta como una poderosa fuerza en el mundo del arte. La recta como una atleta de talla internacional. Pero pronto se decepcionó de sí misma y pensó que tal vez la retorcida curva tenía la solución que estaba buscando.
1: Me falta espontaneidad. Debo aprender a dejarme llevar, a ser libre,
0: a expresar ese yo apasionado que hay en mi interior. Pero sus esfuerzos no provocaban ningún cambio, pues, sin importar qué tan seguido o con cuánta fuerza lo intentaba, por más que hacía, siempre terminaba igual. Y siguió intentando y fallando e intentando otra vez hasta que, a punto de darse por vencida, la recta descubrió, por fin, que concentrándose profundamente y con bastante autocontrol, era capaz de cambiar de dirección y doblarse hacia donde quisiera. Así que lo hizo, y formó un ángulo, y luego lo hizo de nuevo, y formó otro. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¡Qué maravilla! Gritó impresionada con sus logros. Luego, con un súbito brote de entusiasmo, se incorporó a mitad de la noche y produjo un fantástico despliegue de lados, picos y ángulos. ¡Tonta de mí! reflexionó a la mañana siguiente. La libertad no implica el caos y en ese momento decidió no desperdiciar su talento en exhibicionismos baratos. Durante meses se entrenó en secreto. Muy pronto sabía hacer cuadrados y triángulos, hexágonos, paralelógramos, romboides, poliedros, trapezoides, paralelepípedos, decágonos, tetagramas y una infinidad de formas tan complejas que tuvo que indicar con letras sus lados y ángulos. Con el tiempo aprendió a controlar las elipses, los círculos y otras curvas complicadísimas y a expresarse en cualquier forma. Solo pídela y la hago pero todos sus éxitos significaban poco si estaba sola, así que decidió buscar al punto una vez más. —No tiene la menor oportunidad, murmuró la curva con una voz que parecía provenir de una tubería descompuesta, pero la recta, que desbordaba viejo amor y renovada confianza en sí misma, ya no estaba dispuesta a ser rechazada. Durante esta tarde se mostró misteriosa, inteligente, atractiva, profunda, compleja, culta, elocuente, versátil, enigmática, seductora. El punto estaba impresionado. Soltaba risas como de niño y no sabía dónde poner las manos. Entonces volteó hacia la curva, que estaba retorcida de rabia. —¿Y? —le preguntó, tratando de darle una oportunidad. Sorprendida, la curva hizo su mejor esfuerzo. —¿Eso es todo? —preguntó el punto. Uh, —Supongo que sí. —respondió la compungida curva. Ah, —Creo
1: que eso es todo. Bueno, lo que quiero decir es que nunca sé qué va a resultar. Oye, ¿no te sabes de los dos tipos que…?
0: —El punto, entonces. Se preguntó cómo no se había dado cuenta de lo greñuda y vulgar que era la curva y lo sucia y carente de gracia, y lo mal que pronunciaba las r's y el modo en que se limpiaba las orejas con el dedo. Y de golpe se dio cuenta de que eso que él creía que era libertad y gozo, era en realidad desorden y pereza.
1: —Eres tan insípida como una sandía sin color,
0: le dijo con frialdad,
1: indisciplinada. Inmunda, impresentable, insignificante, indeterminada e inoportuna. Sin forma, sin orden, sin lugar y ahora sin suerte.
0: Y con esa frase se dirigió hacia la recta y tímidamente le ofreció el brazo.
1: Vuelve a hacer esas lindas figuras, querida.
0: Le dijo suavemente mientras se alejaban y la recta las hizo. Y pronto pudieron hacerlas juntos, gracias a lo cual vivieron, sino dichosos para siempre, al menos razonablemente felices. Moraleja, el botín es para los victoriosos. Y colorín colorado, la geometría se ha acabado y mañana nos encontramos contándote otro.